0: La baja participación en la pasada consulta popular nos obliga a construirnos una mirada crítica. ¿Qué relaciones pueden tejerse entre las derrotas o las victorias en las urnas y la transparencia política? Esta consulta nos lleva también a reflexionar sobre los tres tipos más comunes de escribir la historia, la monográfica, la de los medios y la erudita. ¿Es posible otro tipo de historia? Las voces habituales de Paola Vázquez y Miguel Ángel Mata son las voces que participan en este nuevo episodio del Complot Nacional.
1: Escuchas del Complot Nacional, los saluda Miguel Ángel Mata Salazar. Y en este episodio les quiero hablar de una pregunta que me hice después de los resultados de la consulta popular del pasado domingo y del imaginario político alrededor de esta para llevar a juicio a los expresidentes neoliberales. Así pues, y después de la consulta, ¿qué? Empiezo por el principio. La pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes?, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En un principio, la pregunta que presentó el presidente López Obrador para solicitar la consulta mencionaba a los expresidentes neoliberales Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Cuando se turnó a la Suprema Corte de Justicia, los ministros borraron todo indicio de estos nombres y redactaron lo que terminó por aparecer en la boleta, con lo que cada quien interpretó lo que pudo interpretar, manteniendo en su imaginario que la consulta debería cristalizar en procesos judiciales a los expresidentes, como un primer paso hacia la justicia ante los agravios de treinta años de políticas neoliberales, implícitas a la violación de los derechos humanos y la pérdida de derechos políticos y sociales a los que fue sometida la población mexicana. En ese marco, los resultados arrojaron que un 97.5% de los electores se inclinó por el sí, el 1.5% por el no y alrededor de 1% fueron votos nulos. Por otra parte, solo participó el 7.1% del padrón electoral. Una bajísima participación que no debería resultar extraña. ¿Por qué? Porque en México, como en el resto de América Latina, el neoliberalismo, esa política económica impulsada desde el Estado, articuló el mercado y las transiciones a la democracia, de manera que las reducciones de gasto público y la destrucción de los derechos a la salud, a la educación o a la regulación de las relaciones laborales, entre otros, fueron implementados con la construcción de un discurso político que apeló todo el tiempo para adaptar el esfuerzo individual a las nuevas circunstancias como el mejor indicador de la realización personal. En su momento, la plana mayor del priismo, con Salinas de Gortari, hablaba de medidas dolorosas pero necesarias. De manera que la vida de cada habitante de este país habría de ser feliz cultivándose en el esfuerzo permanente y la lucha contra toda adversidad sin ningún otro apego que el disfrute del deseo personal realizado en los intercambios del mercado de una sociedad diseñada en función de bienes y servicios. En este diseño de la vida, idealizado por el mercado como el lugar de la transparencia, se pregonó la legitimidad de las ganancias como un logro privado. Así, el mercado se idealizó como el lugar de la transparencia para todo esfuerzo, seguridad y realización personal. Sin embargo, un régimen de vida sustentado en la transparencia pulverizó los recursos públicos para beneficio de unos cuantos. Nadie fue llamado engaño, por ello, bajo este régimen de la transparencia se anunciaron triunfos y derrotas personales, triunfos y derrotas electorales, todo dentro de marcos institucionales, unos amparados por el derecho civil y otros amparados por el INE, mientras que de forma similar y siempre transparente, Mes a mes, las empresas publican las fotos de sus empleados del mes. Este régimen de transparencia facilita la funcionalidad de los poderes fácticos de la riqueza al amparo de un orden legal para mantener la producción y el consumo de los modos de vida del esfuerzo y de la seguridad personal. Por eso, cuando algo no cuaja en las expectativas de los individuos, el culpable será el propio individuo, pues al final somos tan libres para hacer lo que queramos como de hacer lo que no queramos, por lo que no hay otro límite que no sea el propio. En la consulta popular alrededor del 7% del padrón electoral mostró su malestar con el régimen de transparencia y sus violencias para tratar de evidenciar la cara oculta a las violaciones a los derechos humanos, a la expoliación de los derechos políticos y sociales, la entrega y explotación de los recursos naturales, la pobreza como condición de vida, los miles de muertos y desaparecidos del calderonato y un largo etcétera. Fueron votantes que se asentaron en la antesala de la impotencia de no saber con certeza qué hacer ante la inexperiencia de cómo hacerlo, pero que se situaron como yo en un posible lugar de creación de una cadena de actos de justicia cuestionando el régimen neoliberal. 93% del padrón electoral se abstuvo de emitir el voto a favor o en contra. Ante ello, no queda sino crear puntos de disrupción en el régimen de la transparencia, mostrando la cara oculta, formando comisiones de la verdad, puentes entre la violencia y el abuso del pasado, y de una perspectiva de la política y la vida distante del canon, del tipo de democracia y de vida que impusieron las élites políticas y económicas en base al discurso empresarial del sálvese el que pueda. Así fue, y los costos en términos de muerte de vida humana del régimen de transparencia han sido altísimos. Gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Paola Vázquez Almanza. El día de hoy hablaré sobre los distintos tipos de historia en México y sobre la necesidad de comenzar a construir una historia pública desde y para la ciudadanía. La pasada consulta popular se puede considerar como un hecho histórico sin importar cómo se adjetive. Fallida para algunos, un éxito para otros y en medio, muchos más calificativos. Caer en cuenta de que la consulta como ejercicio se podría considerar como algo histórico, me hizo pensar en uno de los lemas más pegajosos del sexenio, ese de juntos haremos historia. Todas las personas participamos de maneras insospechadas en la hechura de la historia por la simple razón de existir en un determinado periodo. Obviamente, hay roles más activos y significativos que otros pero todos contribuimos consciente o inconscientemente de alguna manera. Esta forma de participar en la construcción de la historia me hizo pensar en otras formas de hacer historia, específicamente en la historia pública. Una historia que se crea concienzudamente a través de un vínculo conflictivo, pero necesario, entre la ciudadanía y las investigaciones científicas sobre la sociedad una historia consolidada en países anglosajones y en algunos pocos latinoamericanos como Brasil o Chile, pero no en México. En México nos nutrimos de al menos tres tipos de historia. La historia de monografía que se inculcó desde el nacionalismo revolucionario, la historia banalizada por los medios de comunicación y la historia erudita realizada por investigadores. El primer tipo de historia, la historia de bronce, cambia como cambian los actores políticos. Por ejemplo, con la llamada transición democrática y la llegada del PAN a la presidencia, los protagonistas y episodios destacables de la historia nacional fueron otros. Se revisitó a Porfirio Díaz y al liberalismo. Y lo mismo pasó con Peña Nieto y lo mismo sucede con el actual gobierno. Cada gobierno presenta su lectura de la historia para que empate con sus intereses políticos. Y aunque a veces parece que hay un sincero deseo de divulgar los conocimientos del pasado, en realidad se está instrumentalizando la historia desde el poder. Para nada afirmo algo tan ridículo como que la interpretación de la historia puede ser un ejercicio neutro, desinteresado o apolítico. Lo único que digo es que este primer tipo de historia se construye verticalmente y tiene todo que ver con pugnas políticas del presente. El segundo tipo de historia, aquella que nace con fines mercantiles, puede venir en forma de telenovela, película, serie o libro. Ahí se instalan películas como las de María Félix, telenovelas como El vuelo del águila o las actuales producciones de Netflix que se han encargado de revivir temas como el asesinato de Colosio, la masacre en el municipio de Allende o el caso del periodista Manuel Buendía, y aunque en este sentido la historia se convierte en producto, tampoco está mal que la historia se cuente de manera entretenida. No es un deplorable acto de placer capitalista, puesto que se fomenta un interés por la historia. Lo cierto es que no puede ser nuestra única fuente de conocimiento. Por último, el tercer tipo de historia es aquella que emana de la academia. Un ejemplo famoso es ese instrumento de tortura llamado la historia mínima de México. Me aventuraría a decir que este infame mamotreto publicado por el Colegio de México ha alejado a infinidad de jóvenes de la historia gracias a su barroca y soporífera prosa. El denominador común entre estos tipos de historia es que las tres se construyen verticalmente y cada una sirve a sus propios intereses, ya sean políticos, mercantiles o académicos. La historia pública se distingue de estas tres en dos aspectos básicos. Primero, comunica la historia a audiencias no especializadas. Y segundo, participa con la ciudadanía en la construcción de una historia que esté en sintonía con las necesidades del presente de una comunidad, ciudad, barrio, grupo o minoría. La historia pública en otros países desde los setentas ha avivado movimientos por la justicia social ha contado la experiencia de obreros, mujeres, minorías raciales y étnicas, no solo transformando el foco de la narrativa dominante, sino también involucrando activamente a la ciudadanía en la formulación de esa historia. Si bien en México ha habido un florecimiento de estudios sobre la memoria de la violencia contra estudiantes en los 60s y 70s, sobre las víctimas de la guerra sucia y otros movimientos de resistencia, Desafortunadamente estas investigaciones, a pesar de recuperar testimonios de los actores involucrados o sus familiares, en realidad no realizan un esfuerzo por compartir estas experiencias a un público más amplio, ni utilizan un lenguaje llano o atractivo. Sería interesante que en México se comenzara a hacer historia pública, sin el lenguaje rebuscado de los eruditos, sin la espectacularización del mercado y sin las caricaturizaciones que se hacen desde el poder político. El conocimiento histórico construido entre la academia y la sociedad podría fomentar la conciencia de cómo la biografía de cada uno de nosotros se vincula con la historia nacional e incluso global. Urgana en la historia familiar, en la de la colonia o municipio, en la de nuestra religión o etnia, podría complementar, en lugar de solo contraponerse o desvirtuar, los otros tipos de historia que mencioné antes. Así que hagamos juntos historia, pero desde y para la ciudadanía. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: llegado así al término de este episodio ahora puedes contactarnos en instagram siguiendo al complot nacional o en facebook en la página del complot nacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en apple podcast o en spotify o donde sea que escuches tus podcasts a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente completo.